0: Andere Liga der Fußball Podcast vor 20 Minuten Willkommen zu der ersten Episode von Andere Liga, einem 20 Minuten Fußball-Podcast im neuen Jahr. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten. Und ich bin auch im neuen Jahr 2023 mit dem wunderbaren Fabian Febru ruch NZZ-Fußballjournalist und Kicker-Korrespondent und so weiter und so weiter. Febru, bist du gut ins neue Jahr gestartet?
1: Hallo Tobi, Happy New Year. Ja, relativ ruhig mit zwei Kindern, relativ gemütlich Silvesterabend Ich gehe davon aus, dass das bei dir ein bisschen anders war. Du bist ja doch ein paar Jahre
0: jünger als ich. Du bist du gross gefestet? Ich würde sagen, mein Silvester war eines der langweiligsten, gewesen. vielleicht auch der schlechteste äh, Silvester seit Jahren. Äh, ich habe da nicht gross mit äh, organisiert, ich habe das weiter, weitergegeben und äh, ja, es war ein, ein Flop. Ich ähm, Bin dann aber auch irgendwie schon relativ bald einmal nach Mitternacht äh, wieder daheim. gewesen. So kann es auch mal gehen. Ich glaube, es ist ja nicht so ein spezieller Abend eigentlich.
1: Oh, du wirst älter, würde ich mal sagen. Also, früher war es schon sehr speziell, wo ich noch, wo wir noch keine Kinder hatten, ist es aber schon ein bisschen spät oder früh geworden, aber ja, wir sind kurz nach Mitternacht, sind wir ins Bett und dafür, ist das Cool ist, nach dem 1. Januar, wenn wir alle noch am Pausen
0: sind, kann man etwas Schönes machen. Es hat immer alles seine Vor- und Nachteile. Absolut, absolut. Über was reden wir heute? Ich würde sagen, es gibt viel, auf dem Transfermarkt, wo man müsste besprechen. Ja, können wir gut machen. Ich habe noch grundsätzlich Frage an dich,
1: ja. wie du das hast. Also wir haben ja seit Seit wir uns, äh, kennen, oder seit wir Fußball kennen, in der Schweiz, gibt äh, gibt's eine Winterpause. Mal ist sie länger, mal ist sie kürzer. Gefühlt wird sie immer kürzer. Findest du das eigentlich gut? Ursprünglich ist das ja mal eingeführt worden, wo es sehr viel Schnee hat in der Schweiz und die Stadien oder die Tresen nicht in einem guten Zustand sind. Mittlerweile ist es ja fast Frühling im Winter. Eigentlich, wenn man so auf England schaut, wär's gar nicht so schlecht, wenn man würde durchspielen. Geht über die Festtage, äh, all die Jahrwoche. Die Stadien wären doch brechend voll. Hast du nicht das Gefühl? Das ist eine
0: gute Frage. Also man, man sieht ja jetzt zum Beispiel auch äh, beim Isokay, dass gewisse Spiel äh, jetzt in der Neujahrswoche oder auch der Spengler-Gab ist ja immer brechend voll. Also ich glaube, die Leute würden schon, die haben auch Zeit, zum, zum, äh, ins Stadion gehen, während der jetzt gerade über nach Neujahr. Und du hast natürlich recht, das Wetter jetzt gerade in dem Jahr ist natürlich schon krasse krasse Veränderung im Gegensatz zu den letzten Jahren. Es ist ja gefühlt... Äh, Wirklich jetzt nie kalt gewesen. Ich glaube, die grösste Kältephase haben wir in Katar verpasst. Drum, äh, ja. Ich sehe, ich sehe das ähnlich wie du. Äh, die Winterpause könnte man durchaus ein bisschen kürzer gestalten. Vor allem auch in den grossen Liga Jetzt wie zum Beispiel Bundesliga, wo ja doch ein paar Clubs hat, die auch europäisch spielen, dass es dann nicht so ein hoher Stress wird, äh, im April, Mai, wenn es dann um die Wurst geht, könnte man dort eigentlich schon ein bisschen früher anfangen als, was ist es, 20. Januar?
1: Ja, also ich fände das eine super Reform. Gerade wenn ich überlege, was machen wir Fernsehkonsumenten? Wir schauen Tarts-WM, finde ich eh noch coole Sportart, aber wir schauen eigentlich alles, es wird alles konsumiert. Tarts oder vier turner Turnier hat quasi ein Monopol und so am Spengler gehabt, Ist noch krass, dass die Hockey-Liga die Liga, Natürlich finanziell entschädigt, dass sie keine Rundinnen ansetzt in der Alte-Jahreswoche. Wir haben ja jedes Stadion, war ausverkauft. Und gut, im Schalten, das fände ich jetzt mal wirklich cool, wenn man das würde ändern Kürzere oder gar keine Winterpause, wo der Terminkalender ist dermassen überladen. Ich habe da mal drauf geschaut, wie das jetzt losgeht, sogar in Schweiz, wo ja Teams nicht mehr so in Europa gegeben sind. Also bis Ende Mai ist wirklich die Hölle los. Und äh, das könnte man ein bisschen entschärfen, das Problem, sicher eine Überlegung wert gibt mit dieser Klimaveränderung.
0: Ja, und auch mit der liga Ligaaufstockung ab nächstes Jahr. Also wäre es durchaus eine Möglichkeit, darüber nachzudenken. Ich habe aber ehrlich gesagt keine Ahnung, wie da äh, bei der, wie der Swiss Football League äh, Bestrebungen sind, um da etwas anzupassen. Was es früher gegeben hat, als ich ein Kind war, das weiss ich noch, sind so die
1: hallen Gerade in Deutschland war das recht populär. Auch dort ausverkaufte Hallen, ähm, recht coole Turniere, da haben ich wirklich alle mitgemacht. Also Bayern in München, all die grossen Teams, die Topspieler. Und ich bin ab und zu geschaut. Ähm, auch auf Deutschland, aber auch in der Schweiz hat es wirklich recht coole Turniere. gegeben. Ältere Zuhörerinnen und Zuhörer erinnern sich sicher. Zum Beispiel in Luzern hat es eines gegeben. Da bin ich immer gerne gegangen. In Saarsee, in Zürich, mal in Lausanne. Es hat da eine Serie gegeben. Und da ist es 4 gegen 4 oder 5 gegen 5, Basel gegen 7. Also wirklich ein Spektakel Ist mega schade. Ist natürlich auch der Verletzungsgefahr geschuldet, dass es das nicht mehr gibt. Aber es hat mir noch cool gedünkt, die Hall Turniere. Das hast du vermutlich nicht mehr erlebt, oder?
0: Also die die deutschen Hallenturnier wo ja dann einmal auf, äh, wie hat der Vorgänger von sport heißt DSF.
1: DSF, ja. Ja, Wo
0: die dann einmal gekommen sind, die habe ich durchaus auch verfolgt, aber auch dort ist ja dann einmal nicht um wahnsinnig viel gegangen. Also es ist ja nicht so gewesen, dass dann Bayern, HSV und Co mit der, mit der allerersten Garten gespielt hat, sondern es ist ja wirklich mehr ein Blausturnier gewesen. Und der Fußballkalender gibt einfach keinen Zeitraum mehr für ein Blausturnier. Und da sind jetzt auch so viele Millionen mittlerweile viel äh, weiß ich was Freundschaftsspiel oder Katar-Trips wie das jetzt PSG und und Bayern machen involviert ich glaube das ist einfach äh, nicht mehr möglich so etwas zu machen Absolut,
1: Heute gehen sie lieber auf Katar oder auf China oder in die USA ein Geld verdienen. Ist mir auch klar. Aber ich, ich finde es wirklich noch cool. Ich habe es cool gefunden. Weißt du, du siehst, na, eben die Bayern-Spieler aus nächster Nähe, mindestens dann ist das so gewesen, Die, die nicht ganz, ganz krass sich neue Probleme hatten, die haben mitgespielt. Und du hast, äh, es war so ein eine familiäre Atmosphäre und wirklich schöne
0: Erinnerungen. Wie so vieles wahrscheinlich ein bisschen nostalgisch gefärbt, ähm, ja. Ja, halt so der, der, der einzige Bayern-Spieler hätte vielleicht auch lieber sollen in der Halle go spielen, anstatt Ski fahren oder so. Aber, ähm, das ist, äh, ist ein anderes Thema. Auf das können wir nachher sicher noch. Was hast du am Wochenende so geschaut? Ich habe gefunden, es hat eigentlich gar nicht so viel Fußball gegeben zum Schauen. Für das, das äh, dass ja viele Ligen doch schon wieder am, am Starten sind.
1: Ja, also ja vor allem mitgefiebert mit den Miami Dolphins. kurz Abstecher in der NFL, immerhin Football, ist ja fast Fußball. Du bist ja auch an NFL interessiert. Sie haben es geschafft, die Playoffs mit Käse und Brot. 11-6 am Schluss, sehr spezielles Resultat, ist noch spannend gewesen, so, direkt Vergleich mit seiner Konkurrenten, ja, ich finde es sehr eine coole Liga, Auch krass, ich habe ja wieder einen Bericht gelesen, was die, wie die verkommerzialisiert ist, und wie viel Geld das da im Spiel ist, ist ja drei, viermal grösser als Premier League, bezüglich Umsätze, mega Show. Und kürzlich jetzt ja, ist ja Spieler zusammengebrochen, letztes Wochenende. Ja, da hat man auch schon gesehen. Also, eben, es hat alles immer auch hier seine Vor- und Nachteile. Also, dort geht wirklich die Show und das Business über alles. Es war schlussendlich der Spieler gewesen, der das Spiel abgebrochen wo sie gesagt hat, so können wir nicht mehr weiterspielen. Und, ja, der Spieler war in Lebensgefahr, gewesen, hat zum Glück überlebt. Aber es ist eine grandiose Show, jetzt war den Playoffs an. Ich weiss nicht, welches Team das dein ist. Wir haben zwar schon darüber geredet, aber ich hab's vergessen. Aber ich bin ein grosser NFL-Fan, und eben Sonntagabend habe ich mit den Dolphins mitgefiebert.
0: Und der Italienische Liga? Also, äh, klar, NFL bin ich jetzt auch, jetzt, wo die entscheidende Phase äh, kommt, bin ich auch am Schauen am Sonntagabend, aber es ist ja doch auch das ein oder andere Interspiel, gewesen, zum Beispiel.
1: <lacht> ja, jetzt, doch du zuerst gleich bisschen was du <lacht> geguckt hast, komm, 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 doch komm, komm, komm,
0: <lacht> Nein, ich habe, ich habe wirklich auch ein bisschen bei Real reingeschaut, was Sie da verloren haben äh, am Wochenende, was, was schade ist. Also dort wird das Meisterschaftsrennen in Spanien wieder richtig spannend. Napoli Genua habe ich äh, kurz ein bisschen vor allem, weil ein Kollege von mir im Stadion war, ist. Und da habe ich gedacht, ja, du, äh, wenn, wenn er das gerade so auf Instagram postet, äh, kann ich auch mal ein bisschen reingeschaut. Und äh, ja, zweimal Chelsea City habe ich jetzt geschaut, in den letzten vier Tagen und das ist eher eine Ernüchterung also bei Chelsea ist ist also richtig der Wurm drin und bei City also die können, was steht alles gestern auf der also jetzt sind wir momentig am Montag aufnehmen was da auf der Bank gehockt ist mit Haaland De Bruyne und so weiter und so weiter und die haben gleich 4-0 gewonnen also City ist eine Macht Saison.
1: Ja, man muss vielleicht sagen, es war ein, bisschen ein unglückliches Los. gsi. war ja FA Cup für Chelsea, so früh schon auswärts gegen City. Aber da habe ich auch drauf Real Madrid, Barcelona hat ja eins noch gewonnen in, in Atletico. Ähm, da habe ich auch noch ein bisschen geschaut am Sonntag, so parallel halt. Ja, es sind ein paar coole Matches gesehen, Aber natürlich, Serie A hat mich am meisten interessiert. Der, äh, letzte Mittwoch ist ja Serie A weitergegangen. Inter gegen Napoli. Und Napoli spielt wirklich eine unfassbar gute Saison. Und ist so ein der Liebling, nicht nur von den Hipsters, sondern auch von all denen, die es nicht mit Milan und Inter unterhalten. Es sollen Leute gehen in Italien, die nicht für Milan, Inter oder Juve sind. Und die haben, ich glaube ich, 15 Spiele, 13 Siegen, zwei Unentschieden gehabt, bis zu diesem Spiel in San Siro, letzten, wir haben doch Inter gewonnen, das war ein cooler Match. Man müssen höher gewinnen. Aber dann, wie es halt so ist, am Wochenende in Monza eigentlich eine Pflichtsieg für zwei 2 und er ja, vielleicht schnell eine Klammer auf. Darum ist, bin ich nicht so ein Warfan oder Es geht der Freistoß für Inter. Der Freistoß wird ausgeführt, es gibt das 3-1. Kopfgall bis 85. Minute, aber der Schiedsrichter hat schon abgepfiffen, während der Ball in Luft ist weil er es faule und Dann hat man aber in gesehen, dass der Monza-Spieler, Teamkollegen gestöckelt hat. Da darf der war nicht eingreifen. Also eben, wieder sehr unglücklich in Nachspielzeit, wie es halt so ist, bekommen wir jetzt 2-2. Ärgerlich. Ja, Schutte geht da 2 weiter mit Emotionen. Ähm bei mir. Ich habe mich wirklich sehr aufgeregt über den Schiedsrichter. Wo es natürlich wichtig wäre, sofort nachher zu legen. Das ist so ein bisschen mein Los aus Inter-Fan. Pazza Inter ist ja der Übernahme. Ich gehe nicht davon aus, dass du die Serie ja gross verfolgst, außer bei jetzt Napoli gestern. Äh,
0: Napoli-Inter habe ich im Verlag auch geschaut mit einem Kollegen zusammen. Äh, also das Goal von Cecho, das Entscheidende habe ich, habe ich gesehen. Ähm, ich habe gefunden, Inter hat, hat das sehr, sehr gut gemacht an dem Abend und äh, ja ist natürlich schade, dass man jetzt die den Sieg nicht weiterverwenden können weiterverwenden zum drableben an Napoli. Was ich übrigens auch noch geguckt haben, dringlich äh, geguckt haben, ist äh, Finabate Galatasaray am Wochenende ist äh, immer wenn die, die Istanbul Derby sind und ich Zeit habe, gehe ich weil das ist einfach Emotionen pur. Das ist wirklich absoluter Wahnsinn auf auf der, auf der Rang wie auch auf dem Feld, was da alles passiert. Es gibt immer weiß ich wie lange Nachspielzeit. es ist eigentlich garantiert dass Rote und ganz viel geile Karten, Dann gibt, es Rudelbildungen, äh, Es ist es ist äh, wirklich hochemotional immer. Da kommt man gut in den
1: Sinn, wir arbeiten ja viel um Sonntag, Fußballjournalisten. früher haben wir so bisschen, vielleicht alle drei, vier Monate, sind wir nach dem Arbeiten, äh, Kebab-Laden von unserem Vertrauen, wo natürlich ein Fernsehen läuft, du hast da manchmal auch derer bis zugeschaut, das ist wirklich faszinierend, wie die, die, die Türken, die in der Schweiz leben, wie die logischerweise wie so und ja, das ist viel mehr als bei uns Leidenschaft, Hass, äh, Zuneigung. Also da geht's wirklich sprichwörtlich um fast schon mal leben und Tod für die für die Fans, mindestens emotional. Ja, das, ich würde mal machen. Es gibt ja überall hin, Kebab, läden Das ist wirklich ein sehr
0: zu empfehlen für Fußballfans. Sehr zu empfehlen sind auch Transfermeldungen, vor allem aus Schweizer Sicht äh, in den letzten Tagen. Es ist sehr intensiv wird über den Jahren Sommer unser Schweizer nazi Goli geschrieben. Wie hast du das verfolgt? Hast du da vielleicht auch Insights bekommen von deinen vom Kicker? Äh, was, was, was ist das, das Letzte, was du weißt?
1: Also ich habe tatsächlich mit deutschen Kollegen telefoniert, wo es mich logischerweise auch interessiert hat. Aber viel mehr weiß ich jetzt eigentlich nicht. Die sind ja meistens sehr gut informiert, bild zum Beispiel und eigentlich das ist auch das, was ich gehört habe von, von meinen Arbeitskollegen. Also der Jan Sommer möchte unbedingt zu Bayern und Bayern möchte ihn. Gladbach hat im Freigab noch nicht gegeben jetzt, stand Monti Morgen. Ich gehe schwer davon aus, dass der Transfer wird klappen, weil sehr viel dafür spricht, dass er wird klappen. ist natürlich jetzt so ein bisschen Taktik. Gladbach braucht zuerst noch ein Ersatz für den Sommer, dass ja der Wogo und jetzt seit neuestem der Jonas Omlin im Gespräch. Also zwei andere Schweizer Goalies, Sie haben offenbar gute Erfahrungen gemacht mit Schweizer. Ich glaube, der Transfer wird stattfinden. Wäre natürlich gut gewesen, wenn er jetzt ins Trainingslager mit hätte können. Das war, glaube ich, das Ziel gewesen von Bayern München, dass der Jan Sommer in Katar dabei ist. <lacht> ist ja ähm, ja, das war ja erster. Ja, das wird nicht scheitern. Das wird klappen. Sie gegen Leipzig auswärts, glaube ich, Freitagabend in der Woche. Also Topspiel zum Rückrundenstart, wenn sie diesen Match gewinnen ja, werden sie kaum mehr aufzuhalten sein. Wäre sicher nicht falsch, wenn
0: du vorher ein paar Trainings bestreiten mit Bayern, oder? Ich finde, du lernst dich gerade recht aus dem Fenster mit. Das, das wird äh, fix klappen. Also vielleicht für die, die es nicht mitbekommen haben, kurz zusammengefasst. Äh, Manuel Neuer hat bei einem äh, skitouren ähm, sich äh, recht schwer verletzt. ist sicher die ganze Rückrunde weg bei Bayern. Bayern sucht einen Ersatz. Äh, der Alexander Nübel, wo wir ja schon in der letzten Podcast-Folge darüber diskutiert haben, der kommt nicht zurück von Monaco. Ziemlich sicher und jetzt ist eigentlich der Jan Sommer absolut die Nummer eins Wunschkandidat von Bayern München. Der hat auch nur noch Vertrag bis im Sommer äh, plus ist mittlerweile also höheren Alter ist übertrieben, aber Plus sein Alter sollte eigentlich die Ablösesumme nicht so hoch sein für Bayern. Sie haben, glaube ich, rund 5 Millionen boten gemäß Medienbericht. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. habe auch so also gehört, ja. Und Gladbach möchte, glaube ich, mindestens 8. Jonas Omlin, Wolf von Bobby Gladbach, das Nummer 1 ist auf der Wunschliste als Ersatz. Der wird rund 8 Millionen kosten, hat aber momentan von seinem Club Montpellier auch keine Freigabe bekommen. Und der Sportdirektor von Gladbach, der Roland Wirkus, Roland Wirkus, hat ähm, gesagt, das Ding ist beendet, der Jahr Sommer bleibt. Ich finde, äh, wirkt ein bisschen überfordert, zum Ehrlich sein, seit er mhm. hat vom äh, Ebel, also ist ja jetzt nicht der de Sommer ablösefrei ähm, im kommenden Transferfenster, also im Sommer. Dann äh, der Markus Düram Stürmer, klar, nach einer guten WM, wo er jetzt auch Leistung gezeigt hat mit Frankreich, äh, ist, glaube bei Bana hat setzt eine Sturmoption drin. Auch der hat nur bis im Sommervertrag. Der Benze Baini, Linksverteidiger hat auch nur bis im Sommervertrag. Der ist glaube so gut wie bei Borussia dort. Und äh, der Kone äh, Mittelfeldspieler von Gladbach wird äh, heiß begehrt von Topclubs. Ich habe wirklich das Gefühl, der ist momentan ein mit all diesen auslaufenden Verträgen und dem großen Interesse an all diesen Teamstützenden und Leistungsstützenden von von Gladbach ist der ist der schon ein bisschen überfordert.
1: Das heisst, ich habe mit Zeit zum Fenster
0: ausgelernt, du glaubst, der Deal wird scheitern. Ja, es tönt einfach schon sehr danach, dass also Bayern entweder aus der Verzweiflung raus, weil es halt wirklich, also ich glaube, die braucht einen guten Goal, um die Ziele erreichen, die sie wollen, oder annähern, die die Region kommen. Jetzt gerade irgendwie, wenn ich an das Bayern PSG denke, in der Champions League, da brauchst du einen, einen guten Goal. Das hätten sie halt nicht haben sonst auch noch ein bisschen Probleme im Kader. Drum, also entweder sind die verzweifelt und legen dann richtig noch nah mit, mit Geld, was ja eigentlich aus Bayern-Sicht 8 Millionen sind ja dann nichts. Äh, stärker sind jetzt auch nicht unbedingt ein unmittelbarer Konkurrent in der Liga, der dann irgendwie ein äh, Meisterrennen noch könnte, äh, versauen könnte aus ihrer Sicht. Aber es, aus Gladbaches Sicht klingt es also schon sehr danach, dass man kein Interesse hätte, Jan Sommer abzugeben. Von Trainer über Sportdirektor bis Präsidium.
1: Also weißt, meine Erfahrung aus über 30 Jahren Bundesliga zu und zu verfolgen ist, Bayern bekommt Spieler, die sie wollen, von Bundesliga-Konkurrenten. Immer, immer mit Grossbuchstaben. Und äh, hier ist es ja wirklich relativ einfach, ähm, es geht um Geld schlussendlich und um die der Jan Sommer hat offenbar gestern, also am Sonntag, noch einiges bekräftigt, intern, laut guten Quellen, äh, dass er unbedingt zu Bayern wechseln will. Und ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass der Wird abgesehen davon, Bayern wird einen Goal holen. Also, man hat ja gelesen, Keyler Navas, der nicht mehr spielt, Paris, ist eine Option. Also, sie werden einen guten Goal holen. Sie haben ja in der Champions League gemacht auf Finale gegen Paris. Also auch sehr ein sehr grosses Spiel. Vor der Brust und sehr Saison wird sich definieren über die Champions League und nicht über die Bundesliga, nicht über den DFB-Pokal. Sie wollen dort weit kommen. Und Sommer passt eigentlich perfekt auf dem Papier, wir können vielleicht noch ein bisschen über das reden, ähm, was passiert mit dem Jan Sommer, wenn er zu so um einem grossen Club geht, was macht es mit ihm, wie man so schön sagt, ist er ready für Bayern, für die Herausforderungen Paris, ähm, Woche für Woche so stark im Fokus steht, und vor allem, was wäre eigentlich das Beste für ihn? Ich meine, es ist wahrscheinlich sein letzter grosser Vertrag, den er jetzt umschreibt. Wenn er für zweieinhalb oder dreieinhalb Jahre umschreibt, muss er davon ausgehen, dass er nächsten Sommer wahrscheinlich Nummer zwei ist, ausser der Manuel Neu kommt nicht mehr zurück zu seiner alten Form. Aber wenn der neu zurückkommt, der spielt er immer in Grossbuchstaben. Und ja, es ist noch spannend. Wie, wie siehst du die Situation von Jan Sommer?
0: Ich glaube, es ist eine absolute Chance für ihn, jetzt wirklich noch einmal in seiner Karriere in der ganz obersten Fußballschublade zu spielen. Ich glaube, vom, vom, Charakter her und so, wie er ist, wird er perfekt ist, ist Mannschaft, in die Mannschaft passen von Bayern. Passen. Ich glaube, da hat null, Akklimatisierungsprobleme. Und ich bin da im Fall auch nicht so überzeugt, ob der Manuel Neuer dann einfach garantiert wieder zurückkommt im Sommer. Also ich, aus Sommersicht, das habe ich auch schon beim Alex Nübel gesagt, wenn du jetzt eine gute Rückrunde spielst, wenn du dich gut ins Team integrierst, wenn du starke Leistungen bringst, dann äh, kannst du Manuel Neuer Konkurrenz machen und kannst du halt einfach im bei Bayern einfach auch sorgen, weil wenn dann der Manuel Neuer plötzlich auf die Bank guckt, dann äh, kommen dann Bild und Co mit der ganz grossen Krisenbuchstaben und äh, dann wird es wieder Muldewurf geben bei Bayern und Unzufriedenheiten und Züg und Sachen. Aber ich glaube, der Jan Sommer könnte, das, könnte sich da auch äh, mittelfristig bei, bei Bayern festspielen. Ich glaube, er kommt dann mit dem Druck klar, wo du bei Bayern herrscht.
1: Ja, ich bin nicht ganz gleicher Meinung. Also, wenn der Neuer zurückkommt und halbwegs auf ein Bein laufen kann, wird er spielen. Das ist ja alles andere, als politisch und auch sportlich und aufgrund von seinen Verdiensten fast nicht vorstellbar. Vielleicht wenn es jetzt ein Wunschsszenario für einen Jan Sommer, wäre es tatsächlich das halbe Jahr die Herausforderung, Bayern München zu machen. Und dann, da denke ich wieder ein bisschen romantisch, eben Fußballer im Alter von Jan Sommer, der irgendwie 15 Jahre im deutschsprachigen Raum gespielt hat. Ich würde gerne noch eine neue Kultur, andere Liga kennenlernen. Oder dort würde er gut verdienen. In Spanien, in Italien, in Frankreich. Vielleicht auch die Premier League. Ähm, er ist ein bisschen klein für einen Goal. Das ist eine ewige Diskussion. Und in der Premier League haben sie lieber grosse, kräftige Goals. Aber gleich, er würde einen guten Club finden. Zumal er ja im Sommer frei wäre. Ja, das ist jetzt mein, mein Wunschsszenario. Wenn ich in wäre, eben, sagen jetzt Monaco, Napoli, irgend so etwas. Auch mit der Familie. Er hat ein ja kleines Fände ich sehr spannend, hanker herum, Ich glaube, Bayern München, für mich ist schwierig vorstellbar, weil Bayern nicht so einen coolen Club finden, übt dermaßen eine grosse Faszination aus auf Fußballer, gerade auf Deutsch-Schweizer Fußballer, die ja mit der Bundesliga aufwachsen. Und so viele Schweizer sind jetzt noch nicht bei Bayern. Gewesen. Ich denke, Alain Sutter, Sheridan, Shakiri, viel mehr kommen wir da jetzt Forza. nicht in Sinn. Also ja, Giriakos Forza stimmt. Sie wahrscheinlich, vielleicht gibt's es noch einer, kommt mir jetzt nicht in Sinn, aber ja, es wäre ein grosser Transfer. Er riskiert natürlich aber auch Nummer eins Position im Nationalteam. Wenigstens ab dem Sommer. Er hat ja noch nicht gesagt, ob er weitermacht oder zurücktritt. Aber solange er nicht zeigt, spielt er weiter. DM ist schon ein anderthalb Jahre in Deutschland. Ein Mega-Ereignis. So für ein Jahr im Sommer. Ich denke, da wird er schon noch Nummer eins sein. Und darum, ab dem Sommer, wenn der Neue zurück ist und der Sommer Nummer zwei, ja, fände ich jetzt nicht so cool für ihn. Ich glaube
0: einfach, also Premier League-Thematik ist beendet ähm, Manchester United hat glaube ich gut weiß gar nicht ob der Deal jetzt drin ist aber ein Goalie geholt von Crystal Palace TGA ähm, Gea ist glaube auch am ähm, gleichzeitig noch eine Verlängerung äh, dran denn, also ich glaube Manchester United ist wirklich kein Thema mehr die anderen Clubs Top Clubs haben ein Goalie und bei Inter ist schon ja mal noch im Gespräch gsi wobei ich jetzt ich habe jetzt einfach das Napoli Spiel gesehen habe ich gefunden der hat das sehr gut gemacht, der, der Goalie von Kamerun. Ähm, ich, also ich glaube, er muss die bayern Chance packen. Ich glaube, er will die auch. Und aus, aus Gladbach-Sicht weiss ich nicht, ob es ein sehr naiv ist, ihm jetzt äh, den Stein in den Weg zu legen und darauf zu hoffen, dass er nachher verlängert. Ich weiß nicht, hast du das Gefühl, wenn, wenn jetzt die wirklich so herbleiben, in und nicht nach München gehen und, und er, logischerweise ist er Profi genug, dass er dann nicht wird, äh, täubeln und blöd tun, aber über dem den Vorwurf verlängern ich mich schon.
1: Ja, absolut die richtige Frage. Er würde wahrscheinlich niemals verlängern. gerade aufgrund von dem, dass sie ihm den Wechselwunsch äh, haben verweigert. Wie gesagt, ich glaube, das ist Taktik. das geht wirklich nur noch um die oder um und darum Klappbach so schnell wie möglich einen Ersatz bekommt für den Jahr im Sommer. Und Im Übrigen hast du völlig recht mit dem Management von Gladbach. Das ist eh in den letzten ein, eh, zwei Jahren einiges schief gelaufen Und es darf aus Sicht eines Club niemals sein, dass vielleicht sogar die drei besten oder mit die drei besten Spieler auslaufende Verträge haben, im Januar, ähm, quasi jetzt verhandeln und ablösenfrei im Sommer wechseln. Also, Duram, das sage ich zum Beispiel sehr gerne bei Inter Mailand. ist ja seit Monaten, seit anderthalb Jahren eigentlich ein Thema. Wäre auch zu Inter gewechselt letztes Jahr, wenn er sich nicht so schwer verletzt hat kurzfristig. Finde ich Topstürmer Top-Stürmer, noch längst nicht am Ende von seiner Entwicklung. Der wird Weltklasse. Bei Sebaini finde ich einen fantastischen war Wäre ein super Transfer für Dortmund. Ja, im Sommer wissen wir alle, sie stellen werden. Das darf nicht passieren. Da ist einiges gelaufen. Bei Inter Mailand zum Beispiel ist der Captain im Moment, der Milan Klinjahr, ähm, steht vor einer sehr schwierigen Entscheidung, weil, ähm, die Interfans lieben ihn, also und eigentlich ist der Kurator mit Interbusiness ein Karriereende. Andererseits hat er Paris unbedingt, du schützt ihn mit Geld zu. Inter hätte ihm so irgendwie fast dreifach Lohn angeboten von Besitz, aber irgendwo ist die Schmerzgrenze. Und vielleicht hast du es gesehen, Spruchbänder der Interfans, oder? Die, du bist einer von uns, du bleibst bei uns, Capitano. Sehr eine schwierige Entscheidung, weil dermassen viel Geld kannst du verdienen bei Paris lang An dem Anker dein Herz jetzt bei Inter Mailand und das glaube ich im Milan-Screen-Jahr trotzdem Vornamen. Ähm, das sind schwierige Entscheidungen und Inter würde ihn wahrscheinlich jetzt zum Beispiel verkaufen, noch im Januar, wenn er sich entscheidet. Sie haben ihm jetzt eine Deadline gesetzt, bis zum 15. Januar muss er sich entscheiden und sonst würden sie ihn sicher noch verkaufen, damit sie immerhin noch 10, 15. 20 Millionen Ablösesumme Sommer gibt. Jetzt für einen Spieler wie das Klinjahr.
0: Ja, also, Inter braucht ja dringend, dringend Geld, ähm, aber da kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Ich würde gerne noch schnell bei den, <lacht> den Schweizer bleiben. Eben, Philipp Köhn, unser Goalie-Supertalent, äh, von Salzburg, ist auch in der Bundesliga im Gespräch, äh, für andere Clubs wie auch für, den äh, die Sommernachfolger, äh, im Vogel weiterhin das Thema auch gewesen bei Gladbach als Sommernachfolger, äh, eben Jonas Omlin auch. Also, unsere Golis sind heiß begehrt auf dem Transfermarkt. Sonst Spieler Yashari. Yashari sehe ich, äh, ich han heute Morgen mal schnell geschaut, wer da alles interessiert soll, sie am Yashari von Luzern, RB Leipzig, Frankfurt, Leeds, Napoli, Glasgow, Wolfsburg, Hoffenheim, Ajax. Und man redt von einer Ablösesumme von 7 bis 8 Millionen, wo Luzern soll schwach werden und ihm vielleicht sogar im Winter schon abgeben. Ähm, meine Frage an dich, ist das nicht ein bisschen wenig Geld? Und B, wo wirst du ihn gesehen von diesen Clubs?
1: Ja... Ich das auch gelesen. Ich finde eigentlich alle Clubs noch interessant für ihn. Vielleicht Schottland jetzt noch am wenigsten von der Liga her, vom Stellenwert her. Es sind Clubs, die er kann reifen Es ist nicht gerade äh, in München. Ich muss dir ehrlich gesagt sagen, ich bin beim Aschari noch nicht ganz sicher in meinem Urteil. Ich habe noch nicht so viel live gesehen spielen Wenn ich ihn gesehen habe, am Fernseher ist er sehr gut gewesen. Ist er ist ein super Spieler wird wahrscheinlich eine Top-Karriere machen. Sollte, er sagt ja, der Granit Chaka sei sein grosser Vorbild. Er sollte also den gleichen Weg einschlagen wie er, sprich Kategorie Gladbach. Das wird er vermutlich machen. Ich bin aber absolut bei dir, dass es eigentlich 7, 8 Millionen zu wenig sind. Ich meine, wenn du sagst, Inter braucht Geld, ich glaube, Luzern ist auch im Seich. Die brauchen das Geld auch. Und äh, wenn ich jetzt wählen könnte für ihn, er hat auch eine spezielle Beratersituation immer wieder gehabt. Es denke mir relativ viel Wirbel um so einen jungen Spieler so von aussen betrachtet. Ich sehe ihn jetzt beim SC Freiburg. Das wäre ein Top-Transfer für ihn. Das sage ich jetzt einfach mal so out of the blue, wo du mich gefragt hast, weil erstens kann er dort in Ruhe wachsen. Das ist ein kleiner Standort, hat eine Tageszeitung maximal. Ähm, ein super Trainer mit dem Streich, der bewiesen hat, dass er junge Spieler top kann entwickeln kann. Wenn er dort zwei, drei Saisons spielt, ist er dann bereit für einen ganz, ganz grossen Transfer. weiß jetzt nicht, mit denke, Freiburg hat noch Bedarf im zentralen Mittelfeld Spieler. Spieler Ob sie da noch ins Rennen einsteigen, das wäre jetzt für mich wirklich ein Top-Match. Ähm, von denen, die gesagt hast ja, ah, Frankfurt ist auch, ist auch ein gutes Sprungbrett. Aber wie gesagt, freiburg die top. Wobei ich beim Yashari nicht ganz sicher bin, ob es nicht gut wäre, wenn er jetzt diese Saison noch fertig spielen würde. Er hat einen super Stellenwert in, in Luzern. ist Chef auf dem Platz, kann Karif und dann im Sommer wechseln. Ich glaube, schon mal erzählt, finde ich immer besser, gibt für einen jungen Fußballer, der in ein neues Umfeld, in ein neues Land, in eine neue Sprache kommt. Und, ähm, so gesehen das. Was ist dein diese, diese
0: Urteil? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, es, es hat durchaus auch seinen Reiz. Ähm dass er jetzt wechselt in einer von diesen Clubs sich dann ein halbes Jahr akklimatisiert und dann die volle Vorbereitung mitmacht mit seinem neuen Club und dann ab nächster Saison richtig kann angreifen kann. ich würde einfach davon abraten wenn ich jetzt im Berater wäre zu einem Club gehen wo wo jetzt wir dann wir wechseln würde und in den nächsten Monaten schon darüber entscheidet wie seine Zukunft dann also bei Leeds, wo wo ja immer auch wieder gegen den Abstieg spielt ähm, ja, bei Glasgow wo du jetzt irgendwie finde ich jetzt wirklich die Liga nicht so wahnsinnig äh, relevant, vor allem im Vergleich mit den anderen Teams, die wo, wo da dabei sind, äh, würde ich jetzt auch nicht machen. Äh, Leipzig, ob du da eine Chance hast, in dem Mittelfeld, sich durchzusetzen, habe ich, habe ich auch Zweifel. Frankfurt hat schon ein gutes Mittelfeld, aber dort wäre sicher die Möglichkeit, wie du sagst, das als Sprungbrett mittelfristig ähm, wenn das so weitergeht mit, mit seiner Karriere, dass du dort kannst, kannst spielen. Ähm, Napoli finde ich mega spannend. Aber vielleicht auch schon eine Nummer zu gross. Wolfsburg finde ich einfach wirklich nicht so sympathisch als Club. Äh, ich habe das Gefühl, auch dort, die Schweizer in den letzten Jahren ist ja einmal, sind ein paar Schweizer bei Wolfsburg gewesen. Aber die haben sich nie, nie so richtig, nicht mehr so richtig können steigern dort. Und Hoffenheim wäre sicher auch spannend. Also, die haben gar keine Tageszeitung gefühlt wenn du mit Freiburg vergleichst. Und äh, ja, du bist halt ein bisschen, eben nicht so ein Traditionsklub, alles, alles ein bisschen überschaubar, aber auch dort kannst du als Sprungbett treifen. Ich finde Ajax mega spannend, aus seiner Sicht. Du bist bei einem top club ich glaube, äh, die haben wirklich bewiesen dass die junge Spieler extrem gut können weiterentwickeln können. Die haben einen super Mix in der Mannschaft, die haben... Ähm, ja, du bist, du, du kommst so ein Erfolgsgen über, so ein, so ein Mini-FC Bayern in Holland. Und, und das fände ich, fänd ich, für ihn eine mega spannende Lösung. Aber wahrscheinlich zahlen die am wenigsten neben Glasgow, vor allem, den die jetzt aufzählt haben.
1: Ja, ja, finde es sehr spannend, was du gesagt hast. Also, kommen wir legen Fest Italien, Spanien, England ist zu früh. Das, was ich jetzt sage, gilt übrigens auch für Fabian Rieder, das andere große Mittelfeldtalent aus der Schweiz. Ich finde, die drei Ligen gehen nicht direkt aus der Schweiz. Frankreich, so Lille, Monaco, Lyon fände ich spannend. Die setzen sehr stark auf Junge, entwickeln die ja gut und lösen auch super Transfers. Transfergelder, wer spielen, dann in die Premier League wechseln. Ajax, bin ich bei dir, fände ich super. Ist halt einfach wieder ein das Problem von der Liga. Er wird nein, nicht Woche für Woche gefordert, der Yashari. Er hat dann Match, die sie 5-0, 6 gewinnen. Ich, ich bleibe dabei, es ist die Bundesliga und Hoffenheim Du hast völlig recht. war spannend. Nicht so sexy als Club Aber wäre sehr spannend von der Entwicklung her. Leipzig wird er nicht spielen. Bin ich bei dir. Frankfurt. Je nachdem, war der Club verlässt. Vielleicht. Also Freiburg und nach Hoffenheim. So wird es machen. Das Gleiche gilt eben für Rieder. Ich finde, die müssen Säuferli jetzt den nächsten Schritt machen. In der Top-Liga, was sie Woche für Woche gefordert werden. Darum Schottland, Holland ändern nicht. Obwohl es coole Klubs sind. Ja, so sehe ich das.
0: Aber Rieder ist ja jetzt noch kein Thema im Winter, oder?
1: kann ich mir auch nicht vorstellen. Die wollen jetzt Meister werden und planen auch sehr seriös. Ich denke, würde mich sehr schwer täuschen. Klar, wenn jetzt 25 Millionen Angebote reinkommt, dann müsste die auch überlegen, aus wirtschaftlicher Sicht. Aber ich glaube, der Spieler ist auch, auch vernünftig genug, dass er jetzt noch Meister werden die Saison noch fertig spielen und dann im Sommer, wenn er so weiterspielt, wird er genug
0: Angebote bekommen. Ja, ich würde sagen, wir gehen zu einem weiteren grossen Wechsel Wechsel ist ja eigentlich nicht gewesen. eine neue von Al-Nasser Saudi-Arabien Club in Riad wo der Cristiano Ronaldo geholt hat und es ist ein hochemotionales Thema habe ich das Gefühl, in der letzten Woche oder auch in den letzten Tagen was haltest du von diesem Transfer
1: ja, was ich davon halte, zeigt, dass ich zwar eine Million Berichte gelesen habe, aber der Clubname jetzt gar nicht gewusst hat. Bevor Frau hat gesagt. Ähm, Al Nasser, okay. Top US, oder? Nein, ja, ja. Also, das zeigt schon die Relevanz von diesem Club, von, von der Liga. Ähm, ich bin wahnsinnig enttäuscht einerseits, aus Fußball, wieder aus Fußballromantiker. Ich ja, habe mit dem CR7, einer von meinen Lieblingsspieler, auch ähm, wo er portugiesisch ist und so viele schöne Sachen erlebt, obwohl er nie bei meinen Clubs hat gespielt Ein Gigant. Und jetzt lässt Sie sich ein vergolden. Fair enough. Würden wir vielleicht auch machen. Ähm, vielleicht zuerst mal das Thema finde ich noch spannend. Offenbar hat er sich ja wirklich letztes Sommer, aber auch jetzt bei nahezu jedem Club, der halbwegs in Frage kommt, lassen anbieten lassen. Es hat so eine Docke auf der Zone, wo irgendwie die Frankfurt-Vorstandsdelegation äh, mit der von Sporting Lissabon zusammen sitzt, vor einem, einem Champions-League-Spiel, jetzt im Herbst. Was ich so Witze machen kann, euch ist rot worden, uns, sogar uns ist rot geboten worden, sagt er von Frankfurt. Er hätte ja unbedingt nochmal eine Champions League gewinnen. Also ich glaube, es ist nicht seine Wunschdestination, da sind wir uns einig. Und ich hat es irgendwie cool gefunden, wenn er nochmal zum zum top in Europa wäre. Ich sehe aber Problem: Einerseits sein Vertrag, andererseits sein Charakter, sein Stellenwert, seine nachlassende Form. Ja, es ist war schwierig. Gewesen. Und schlussendlich hätte er sich
0: für das Geld entschieden, oder? Also, ich hätte ihn sehr gern, ich habe das immer wieder gesagt in unserem Podcast, ich hätte ihn sehr, sehr gern mal noch in der Bundesliga gesehen. Ich glaube, an seinem Alter, in der aktuellen, ähm, ja, Konstellation mit seiner Leistung und, und eben, ich habe ja in der WM gesehen, dass er, dass er nicht mehr körperlich so ist wie vor sieben Jahren, logischerweise. Aber er hätte auch um eine Russia Dortmund oder so, hätte er immer noch helfen Auch sicher um einen Eintracht Frankfurt, wie du, wie du erwähnt hast. Aber er hat halt einfach wirklich richtig Ärger gemacht in den letzten Wochen. Und das hat wahrscheinlich auch gewisse Interessenten, wo, wo sonst interessiert gewesen wären, auch aus Marketinggründen ihn zu verpflichten, das hat die abgeschreckt. Also wenn es dann nur, bei Portugal geht es nur um den Cristiano Ronaldo, dann macht er sein Interview, jetzt hat er sich auch von seinem jahrelange Erfolgsmanager trennt. Also irgendwie ich glaube so also, es wirkt zumindest so, dass so seine Wahrnehmung über sich selber aktuell nicht mehr so der Realität entspricht. Dass sich da ein bisschen auftut, was er noch möglich ist zum leisten und was er aber das Gefühl hat, dass einfach, weil er der erfolgreichste Fußballer ist aller Zeiten vielleicht oder der Geschichte, Entschuldigung, ähm, dass, dass er das erste Gefühl hat er, er hat da automatisch einen, einen anderen äh, ja immer noch mit 37 einen, einen Stellenwert wo wo einem alle müssen, ähm, in Arsch abschücheln ich, ich weiß es nicht also ich habe das Gefühl er hat sich da wirklich ein bisschen mit diesen Schlagzeilen ein bisschen verpokert in der letzten Woche
1: ja ich gehe sogar also so weit dass er, äh, auf bestem Weg ist, oder auf schlechtestem Weg ist, sein Vermächtnis eigentlich zu zerstören. Wo, wie du richtig sagst, ist er einer der größten, wenn nicht der grösste Fußballer der Geschichte. Und er hat jetzt wirklich, wenn er sich ein klein, 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 klein cleverer hat, verhalten, hat er so viel gewinnen Und ich bin wirklich sehr irritiert über das Verhalten von ihm, was du vorhin aufgezählt hast. Das war total deplatziert. Auch wie sich seine Familie, seine Schwester, seine Mutter während der WM auf Social Media kanäle verhalten haben. Völlig daneben. Also nur Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Meine ist ein Teamsport. Und natürlich ist er gross. Und er ist dermassen gross, übrigens. Das eben Frankfurt und Dortmund, das wäre wahrscheinlich nicht gegangen, wo die Luft für 90 Minuten lang nieder und wird nicht ausgewechselt werden. Er hat bei Juventus Turin übrigens äh, nichts anderes als ein großer Schaden das ist nicht sein Fehler. Er hat den Vertrag äh, bekommen und unterschrieben. Aber die haben dermaßen grosse Geldprobleme. wo auch noch Schwarzkassengeld ist geflossen. Juventus sitzt. Also äh, eben, er ist wirklich zu gross für einen normalen Transfer, sage ich mal. Darum ist er auf Saudi-Arabien. Aber er hat sich mit ein bisschen mehr fein was wo sie abgegangen WM. Ich meine, natürlich ist es eine Tragödie für ihn, aus Fußball, die, die Niederlage gegen Marokko aber sich dort verhalten hat einfach nur sackschwach und das hat ihm sicher geschadet. Wobei ich eben nicht mal so sicher bin, wenn du siehst auf Social Media, wie gross, das er auch dort ist. Es gibt ja glaube ich keine grösse Figur als er bei Instagram. Ausser Instagram selber. Ähm, ja, und jetzt, jetzt ist in dem Saudi-Arabien angekommen, hast du sicher gesehen, Präsentation, Bilder, irgendwie 20'000 Fans immerhin und die Liga hat davon äh, das Interesse generieren weltweit, die Spiele sollen eher in Asien und Afrika und Südamerika und wahrscheinlich Europa übertragen werden. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass wir näher Al-Nasser gegen Al-Masser schauen, ich kenne keinen zweiten Klub jetzt gut. Ähm, kann mir das nicht vorstellen, Ronaldo hin oder her, wobei, wo ich die Liste angeschaut habe, ich müsste sagen, wow, hat doch der eine Tochter ein oder andere, da ist schon sehr viel Geld um, Marco Reus ist ja jetzt so im Gespräch beim gleichen Klub. Al also die werden schon aufgerüst. Und vielleicht in fünf Jahren ist alles ganz anders. Stand heute. Jammerschade, verschwindet Ronaldo vor der Ronaldo von Bildfläche. Wobei, vielleicht letzter Satz noch, es gibt ja auch das Gerücht von der Sun dass er eine Klausel drin hat, dass er im Sommer zu Newcastle kommt, wenn in die Champions League würde kommen was im Moment möglich ist. Wobei, das wäre der weg für Newcastle, weil die machen es mal gut mit den Transfers, indem sie eben nicht altstars holen, sondern auf Spiele setzen, die sie können entwickeln können. Wie Bruno Bruder im Mittelfeld, kommt mir gerade ich weiß nicht, ob du dem Gerücht gehört hast und ob du das einen logischen Weg finden würdest.
0: Also der, der Newcastle-Trainer hat das ja schon dementiert, dass es die Klausel gibt. Also glaub ich glaube irgendwie gesagt, sie wünschen am Cristiano alles gut in Saudi-Arabien, aber die Klausel ich es nicht. Du, ich weiß es. Es gibt verschiedene Aspekte bei dem Thema Ronaldo. Zum einen äh, bin ich ein bisschen schockiert, wie dilettantisch Al-Nasser mit dem Transfer umgeht als Brand, oder? Ich meine, die offenbar haben die Präsentation oder der Stream auf allen Plattformen mehr Leute auf der Welt reingeschaut als WM-Final. Gibt's, gibt's Zahlen. Ähm, auf, auf Instagram ist, ich, ein nasser Account von 600.000 Followers. Ab dem Moment, wo Christiana verpflichtet wurde, ist auf irgendwie über 9 Millionen. Ich weiß gar nicht, was, was aktuell ist. Also es ist Wahnsinn, was, so, was der Brand Cristiano Ronaldo äh, für einen Einfluss hat. Und das Präsentationsfoto, ich weiß nicht, wer das gesehen hat, steht kurz vor Neujahr. Ähm, also das hat ausgesehen, wie wenn der FC Wohle ähm, gerade einen neuen Junior verpflichtet hat. Äh, ich meine, da macht GC oder Basel oder oder der FC Luzern äh, coolere Präsentationsvideos. Ähm, also die haben ja auch ein paar Minuten Zeit gehabt, um zum so etwas planen. Und das das hat mich zum einen recht schockiert, denn eben die ganzen Themen, ich meine, die Saudi-Fans haben jetzt das Stadion ausverkauft, aber er ja gar nicht spielen, weil zum einen haben es noch zu viele Ausländer im al nasser kader zum anderen hat er noch eine Speri von England, die er mitnimmt auf Saudi-Arabien, weil er dort dem, dem Jugendlichen das Handy aus der Hand gehauen hat nach einem Spiel. Also, es ist so, auch da in der Kommunikation, in der Außendarstellung es, es wirkt, es erfüllt einfach gerade alle Klischees, dass, dass die halt nicht so irgendwie professionell dabei sind. Auf der anderen Seite, die saudische Liga, ähm, hat durchaus einen Stellenwert im, im arabischen Raum. Also sicher am meisten Fußballkultur in Saudi-Arabien von all denen, äh, Königreich und und Emirat und det hats auch Fans und Ultraszenen, wo Lärm machen im Stadion also es ist schon so dass dass das nicht eine unattraktive Liga ist es ist ein Thema wo man noch müsste aufmachen wo wo sich auch gewisse Allstars schon mega positioniert haben ich meine es, es hat Legenden gegeben, die sind auf Amerika gegangen es hat solche gegeben, wo auf Japan, Asien, China gegangen sind. Das hat sich gegeben, die auf Katar sind. Und er geht jetzt halt auf Saudi-Arabien und alle finden es mega schlimmer. Er hat auch Angebot gehabt, glaube ich, in ähnlichen Stellenwert finanziell von Brasilien und äh, von Amerika. Ist das wirklich so viel schlimmer, jetzt auf Saudi-Arabien zu gehen, als in eine andere Liga? Ich glaube, jetzt wenn er zu Kansas City wäre, wärst, wärst jetzt du auch nicht am Sonntagabend vor der Fernsehen zum um das zu schauen, oder? Also, ich glaube, ich finde das noch eine spannende Diskussion. Ob das nicht wieder so die, die westeuropäische Arroganz ist, äh, jetzt geht er in ein arabisches land und jetzt ist er richtig tot und man verkauft seine Seele, als er eben das in Amerika oder Brasilien gemacht hat.
1: Äh, jetzt habe ich dir sehr gerne zugelassen. Beim Ronaldo, da laufst du also die Hochform auf. Du hast so viele spannende Sachen erzählt. Ich versuche es mal aufzugreifen. Vor allem hast du am Schluss genau das gesagt, was ich mir näher überlegt habe, was ich dir zugelassen habe. Ich glaube, es ist wieder das gleiche Thema, auch ein bisschen wie denn bei WM in Katar, unsere sehr westliche, sehr mitteleuropäische Sicht, trinkt äh, natürlich auch durch, bei uns zu wählen. Wie du völlig richtig sagst, ist, äh, auch wahrscheinlich in 180 Ländern wird es anders angeschaut, ähm, die in Asien, in diesem Raum dort, wo sehr, sehr viele Menschen leben, hast du offenbar grenzenlose Begeisterung, wo der Ronaldo ist, der Ronaldo, der größte Brand der Welt. Vielleicht müssen wir da wirklich mal ein bisschen dass wir nicht immer alles am besten wissen und immer alles mit unserem Wertesystem beurteilen. Es gibt auch noch andere Kulturen auf dieser Welt. Das ist mal das eine. Das ist vielleicht ein bisschen philosophisch. Das andere finde ich wirklich spannend, was du sagst. Ich glaube, ich sehe es anders, wenn ich jetzt in MLS in die USA wäre. schaue ich übrigens eh ab und zu, vielleicht Schande über mich, wo es noch... Erstens ein cooles Land und zweitens gar nicht so eine schlechte Liga finden. Dort hätte ich ihnen sicher geschaut. muss ich zugeben, wenn du Kansas City wäre, würde ich die Matchen vielleicht schauen. Al Nasser interessiert mich wirklich <lacht> nicht die Liga. Ähm, aber ob er dort so viel Geld hat bekommen, in Brasilien erst recht äh, niemals, wenn man da die Zahlen hört, inklusive Handgeld. Ich meine, das ist natürlich Sportswashing in absolut bester Reinkultur, was sie da jetzt betreiben. Und vielleicht, bevor wir noch über das reden, wie sollte eigentlich so ein Megastar aufhören? Würde mich noch interessieren, was wie du das siehst. Weisst du bezüglich seinem Image, ist das wieder eine westliche Sicht? Saudi-Arabien, Menschenrecht, dort werden Leute ähm, gefoltert. Wir wissen alle, was es da für Geschichten gibt über das Regime. Sie wollen westlicher werden, sie wollen sich öffnen. Aber es ist natürlich schwierig, so ein Transfer. Schadet das seinem Image bei seinen Sponsoren oder ist das einfach egal?
0: Ich glaube, das ist völlig egal. Ich glaube, dass, das ich habe mir das auch überlegt, Ich meine, die romantischste Version wäre gewesen, wenn er halbe gratis zu, zu so einem von seinen Kindheitsvereinen in Portugal gegangen wäre, oder zu Sporting, und, und dort seine Karriere beendet hätte in Europa, wie er das ja eigentlich einmal angekündigt hat vor, ich glaube, zwei Jahren, dass er sich nicht sieht, in so einer, äh, vermeintlich schwächeren Liga auf einem anderen Kontinent zu gehen, zum, zum aufhören. Und jetzt hat er das aber gemacht und verdient in den, was sind es, zweieinhalb Jahre? 200 Millionen Euro oder 200 Millionen Franken rund. Ähm, muss für das dann auch noch ein paar Mal ein bisschen Botschafter sein für Saudi-Arabien. Die geben ja eh unglaublich Gas, auch was Tourismus ähm, gewisse baut äh, bauen ganze Städte neu. Äh, ganz verrückte Projekte. Also die die hauen richtig raus in den nächsten Jahren. Und nachher verdient er, glaube ich, habe ich gelesen, nochmal ein paar hundert Millionen als Botschafter für, für Saudi-Arabien, auch für, hinsichtlich der WM, die haben sich ja beworben, zusammen mit Griechenland und Ägypten. Und wenn dann irgendwie wirklich, wenn das so stimmt, von einer halben Milliarde, die du in ein paar Jahren verdienen kannst, also an ich, bei aller Liebe und bei allem Geld, das der schon auf dem Konto hat, würde wirklich jemand Nein sagen zu einer halben Milliarde.
1: Ja, ich habe einen Bericht gelesen über Indien. Ähm, wie die dort auf die Welt schauen, auf den Angriffskrieg von Russland und so. Sie machen ja Geschäfte mit Russland und dann wird eben der Russenminister Minister auch zitiert. Ja, schaut, wir haben unsere eigene Sicht. Von uns aus gesehen, sieht das alles ein bisschen anders aus. Wir sind auch bei China, wir müssen auch für uns schauen, wie die in Europa. Für euch schauen, wo sie eben für das kritisiert wurden. Und vielleicht ist das wirklich so, wir schauen es von hier aus an, von Zürich oder von Bern aus und sind ein schockiert. Aber es gibt ganz viele andere Länder auf dieser Welt, die einen ganz anderen Blick haben auf diese Welt. Und ja, Seien wir ehrlich, 500 Millionen in zweieinhalb Jahren. Zeigt mir der, der Nein sagt, oder vielleicht ganz konkret gefragt, für einen Zehnfachlohn. Würdest du zweieinhalb Jahre auf, auf Riyadh gehen, dort hat es sicher auch schöne Kombos, wo man kann wohnen kann und wo man es gut hat. Möglicherweise ein bisschen oberflächliche Betrachtung gibt aber es gibt auch wahrscheinlich nicht viele Menschen, die würden Nein sagen oder?
0: Ja, ich habe ja nicht das Gefühl. Glaube ich wirklich auch nicht. Aber wir werden es sehen. Ich gehe wirklich davon aus, dass der Lionel Messi bald wird zu Inter Miami gehen Ich glaube, das ist wirklich ein sehr heißer Draht. Das ist einfach eine Frage, eine Frage der Zeit. Und dann werden wir sehen, wie sich, wie sich das entwickelt. Was was das für einen Einfluss hat auf, auf die MLS. Wir werden dann sicher auch schlauer sein, was in Saudi-Arabien passiert ist mit dem Cristiano. Ich meine, da muss jetzt auch, jetzt auf Social Media haben sich ja alle ein gefreut. Der, der, Stürmer von Al-Nasser ist der Abu Bakr. Da von, von, äh, Kamerun. Der hat auch in der WM gespielt. Der hat gegen die Serbe, äh, ein sehr cooles Goal gemacht auch. Und alle haben sich so auf die, auf die Combo Abu Bakr, Cristiano Ronaldo gefreut, weil der Abu Bakr ja so ein erscheinig ist, so gross, bullig. Und jetzt, äh, rasiert es glaube ich, zugunsten vom Cristiano fürs Ausländerkontingent. Also, auch da, also, ich finde, ich finde, das Problem ist wirklich, dass das alles sehr dilettantisch wirkt vom, vom Club selber. Äh, die sind auch ein überfordert mit diesem großen Namen. Aber ich bin gespannt, wie, am äh, um Christianus Weg in Saudi-Arabien wird weitergehen. Vielleicht reden wir in einem halben Jahr über gewisse, weiß ich nicht, Saisonfinale in Riad, wo, wo man dann plötzlich ganz, ganz viel sich interessiert und mitgeschaut hat. Äh, vielleicht auch überhaupt nicht, also. Yeah.
1: Ja, ich bin auch ein bisschen skeptisch bezüglich der Liga. Machst du dich erinnern, vor drei, vier Jahren hat die Chinesen brutal investiert. dass sie Spieler im besten Fußballeralter gegangen. Der Oscar, der Brasilianer zum Beispiel. Mit wie viel Stärke geht um? Das wird Saudi-Arabien nicht so sein. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt auf einmal 50 von den Top-Spielern daher Ich kann mich täuschen. Aber diese die Liga wird jetzt nicht niemals annehmen annehmenden Stellenwert haben von der Top-Liga in Europa. Und was ja auch spannend ist, vielleicht noch zwei Punkte. Ähm, was passiert im Nationalteam. Er hat ja gesagt, so mit dem Nationaltrainer will, komme ich immer. Äh, das könnte auch noch ein Problem geben. Ich sehe ihn jetzt nicht unbedingt als joker rem mit die anderthalb Jahren. Also, mal, ich sehe ihn als Joker, aber er sehe ich selber nicht und das könnte das Problem sein. Und fast der spannende Punkt finde ich, du hast es vorhin kurz wie endet man eigentlich so eine riesengroße Karriere? Ich meine, vielleicht noch schnell im Detail, eben Pelé, Beckenbauer, Kräuf, Ikonen von unseren Vätern, die sind die USA, der Iniesta ist... Äh, auf Japan, der geschah wie auf, auf Katar. Die, ja, die gehen auch noch ein bisschen im Geld nach und eine neue Kultur, sagen sie dann, aber es gibt schlussendlich Money Rules the World. Guardiola ist ja auch aus äh, als Fussball noch. Ich glaube, das ist ein bisschen normal. Oder äh, kommt da gerade Spieler in den Sinn, wo du sagst, wow, der hat es wirklich cool gemacht, der hat seine Karrierestil von beendet, von den Top 10, Top 15 Spieler. Ich
0: bin jetzt gerade ein bisschen spontan überfragt. <lacht> hat der Ibrahimovic ist auch in USA. Ja, ich, bin, ich bin mir gerade am ja, um überlegen, so einer von den Deutschen vielleicht. Ja, Schweinsteiger ist auch noch auf Chicago.
1: Philipp Lahm, aber der hat es früh aufgehört. Aber der hat eigentlich... Aber eben, was heisst schon Stilfall? Dafür hat er 100 Millionen weniger auf dem Konto. Als, ja, oder 50 Millionen, als der Gschavi, Ja.
0: Nein, das ist doch... Also, ich finde, es tut doch auch, wenn man an der, an der Globalisierung vom Fußballs äh, an das denkt. Und jetzt gerade ein, ein Mert von Amerika, wo ja aus Fußball-Sicht so interessant kann sein. Wenn dort noch ein paar Allstars hingehen, wie Ibrahimovic Beckham, man hat ja gesehen, also David Beckham hat einen riesen Einfluss gehabt auf die Entwicklung von der, von der MLS, von der Liga. Ähm, wenn, wenn dort jetzt ein paar von diesen Allstars grossen Namen hingehen, was das auch für den Fußball bedeuten und, äh, also stell dir vor, in Amerika, das, die Tendenz gibt's ja schon in den Universitäten, wo man Stipendien bekommt, wenn man ein guter äh, Sportler ist, wo American Football, Isokai, Baseball immer so Top 3 gewesen sind und dort der Fußball immer mehr kommt. Und stell dir vor, Amerika mit all diesen Möglichkeiten, mit diesen jungen Spielern, was, wenn die das richtig, äh, wenn die die Leute mehr begeistern, die richtig ausbilden, was da Amerika für einen Fußball macht, könnte werden. Ähm, also ich glaube, das tut ja schon gut, wenn die auch noch in die, in die Länder gehen nachher. Und das ist doch auch völlig normal, zum irgendwie das ein bisschen ausklingen lassen. Du kannst ja nicht ewig lang dann einfach in einem Top-Club in der Startelf spielen. Ich glaube eher das. Ich finde das fast schlimmer, was jetzt bei Manchester United passiert ist. Also äh, wenn du dann gar nicht mehr spielst und, und es ist einfach immer nur riesen Theater und wenn kommst, triffst den Ball nicht richtig ähm, und machst einfach nur deine paar Penalties damit noch das Goal gemacht hast. Ich finde das fast ein bisschen schlimmer, wenn du, so, wenn du so auf die Bühne verlässt.
1: Ja, spannend wird ja sein, wie man in 15 Jahren auf ihn zurück schaut, auf seine Karriere. Und er wird eben einer der Grössten sein vor der Geschichte. Ja, das ist unbestritten. Ich schaue gerade auf unsere Spick-Zettel. Wir haben noch wahnsinnig viele Themen, sie aber schon recht lang. Wo Ich finde, jetzt von Ronaldo zur Super League ich würde sagen, wir schieben das Super League. Die fährt ja erst die knapp zwei Wochen an, aber vielleicht noch ein Punkt, ausser du bist dagegen, so ein transfer Transfers im Januar. Erwartest du noch irgendetwas Gigantisches in
0: Europa? Ja, eben. Also, wenn ich die Chelsea-Spiele jetzt geschaut habe, ähm, ich weiß nicht, was los ist mit denen. Also, die, ich meine, die haben... Ich bin ja entsetzt, was Thomas Tuchel entlassen hat. Ähm, die haben auch eine, komplett wilde äh, Transferpolitik in den letzten Jahren, muss ich dir ja nicht erzählen Lukaku, wie weiß ich wie viel Geld kauft von Inter dann ein Jahr später wieder zurück ausgelehnt, äh, Timo Werner sie sind so viel so viel offensive Qualität abgegeben und kauft Gefühl nur äh, Innenverteidiger und und defensive Mittelfeldspieler ähm, sie haben ja in der Vergangenheit auch immer wieder so viel Talent eigentlich in der eigenen Reihe gehabt und dann wieder die Spieler der zahlen immer anders also äh, Salah, De Bruyne, die sind alle mal bei Chelsea gewesen. Ähm, und jetzt kaufen sie wieder irgendwelche Talente, die kurzfristig genügend helfen können, die dann vielleicht wieder auf der Bank versuchen und dann ausgelehnt werden und irgendwann wird es noch jemand anders gross. Also die, die neuen US-Besitzer vielleicht auch da zum Nachklammern aufmachen. Ich habe das Gefühl, gerade bei den viel von den amerikanischen Besitzern, die sich gerne selber inszenieren und gerne mitreden und die Scheich sind da mit viel weniger Emotionen dabei. Die, die schüttet einfach die Clubs mit Geld zu. Die wend Resultat und die dünden aber auch äh, hervorragendes Personal zur Verfügung stellen, wo, wo das soll äh, machen. Die sind knallhart in Entscheidungen, wenn es nicht passt. Aber so die Selbstinszenierung und ich hole jetzt mal den und ein bisschen das und ich rede ein bisschen detri und den Trainer kritisieren und so. Ich weiß, also bei Chelsea wird noch etwas passieren. Enzo Fernandes, wenn, ist ja auch ein riesen Theater. Zuerst, äh, glaube wenn Enzo Fernandes am argentinischen jungen Mittelfeld hält, sagen, sie wenn die 120-Millionen-Klauseln, äh, eröffnen und ihn zu Chelsea holen. Dann sagt Benfica, okay, mit ihm verhandeln. Und jetzt, äh, wenn's aber nur 80 zahlen und Benfica stinkt sauer. Sie brauchen sicher einen Stürmer. Markus Dürham wird wahrscheinlich eine Verzweiflungslösung sein, was ganz viel Geld nach Gladbach überweisen. Also ich glaube, Chelsea wird noch mit diesen Amis irgendeinen ganz grossen Verzweiflungstransfer machen.
1: Ja, es ist wirklich ein Desaster. Ich werde jetzt schnell schauen. Ich habe das, glaube ich, schon mal vorher gelesen, was die da ausgeben haben in Saison. Für Fofana 80 Millionen, Cucurella oder Cucurella 65 Millionen. Jetzt haben sie ja von Monaco Innenverteidiger gekauft gekommen. 2030. Das ist völlig absurd. Das 65 75 Jahresvertrag. vertrag Badia bei Badia Sile ist eine sehr gute Innenverteidiger. Koulibaly hat sie vor der Saison geholt, ohne Innenverteidiger. Irgendwie, es geht hinter und vorne auf. Sie haben den Umbruch auch ein bisschen verpasst. Es fehlt ganz klar ein Torjäger, obwohl sie auch da Unsummen ausgegeben haben, zum Beispiel für den Lukaku. Und sie sind wirklich dort, wo sie hingehören, im Mittelfeld der Premier League. Und das ist tragisch für so einen Club. Aber mit dem Geld, das ihnen zur Verfügung steht, das wird ihnen sicher klingen. Sie haben jetzt so einen jungen Brasilianer geholt, André Santos, auch von Vasco da Gama, Superspiel, zentrales Mittelfeld, leider aus meiner Sicht leider, wo er Brasilianer ist, wahrscheinlich der falsche Transfer. Er wird jetzt dann hoffentlich. ist ein Superspieler. Es kommen ja recht viele coole Brasilianer nachher. Wer schlau wäre, wäre jetzt der Enzo Fernandes. Aber eben auch dort verhalten sie sich dilettantisch. Zuerst den Spieler, kickrig ähm, ja, machen und auch mit dem Club bleiben. Das musst du alles vorher abklären. Und sie hinterlachen überhaupt keinen guten Eindruck. Also sie aber bei mit der der Club, Also Manchester United agiert nicht gross anders. Ich finde auch Liverpool. Liverpool macht es gut bezüglich Transfers, aber die brauchen dringend Oder Auch dort wäre Fernandes oder Bellingham, der ja Top-Kandidat ist, dringend notwendig im Mittelfeld. Also es hat schon der eine oder andere Club in England und darum ist ja Arsenal dermaßen souverän. Die sind ja nicht so gut. Ich bleibe bei meiner Meinung, wie sie im Moment dastehen, wo halt einfach zwei, drei top äh, schwere,
0: schwere Fehler machen. Ja, also wenn wir bei Arsenal sind und auch bei Chelsea, äh, unser ukrainische Flügelstürmer, wo du ja schon auf und ab analysiert hast in der letzten Podcast-Folge. Und ich jetzt ein paar Videos gesehen habe, so aus dem Training, was der für eine, für eine Technik hat. Das ist ja wirklich äh, ähm, sehr krass, äh, wenn der das dann auch auf dem Feld kann zeigen. Äh, ein paar Champions-League- Ausschnitte, der hat ja eine mega Schnelligkeit. Also der wird wahrscheinlich noch ein grösser Transfer sein jetzt in der nächsten Woche. Ich glaube, die Verantwortlichen, die acht Jahre sind, sind jetzt auch in London war. Äh, Sagen wir schon den Namen vom Spieler. Jetzt habe es gab Mudrik. Mudrik. genau. Mudrik. Ähm, ja, ich glaube, das wäre noch ein großer Transfer. Eben, Manchester United braucht auch zwingend einen neuen Stürmer. Aber ich glaube, sonst wird jetzt nicht mehr wahnsinnig viel passieren. Aber im, im Sommer dafür, eben, Bellingham äh, ja, für über 100 Millionen wird er sicher wechseln. Mal schauen, was was dort noch ist. Und vielleicht, ich weiß nicht, Bayern braucht ja auch noch ein oder andere Spieler. Okay, grüße deine Kollegen. Bayern,
1: Bayern, oder wie, wie soll ich sonst sprechen? Ja, hasst, das,
0: das, das, man hast schon beim Neujahr und beim Sommer hast schon so viel mal äh, Bayern gesagt. <lacht> ist... <lacht> Sehr gut.
1: Aber weisst was du, bevor wir zu Bayern kommen, ähm, ich glaube, Neymar und Pappen, da passiert etwas. Ähm, die zwei haben es, nicht so gut. Es gab diverse Vorfälle. gegeben. Klar, sie werden sich vielleicht nochmal zusammenraufen, für die Champions League zu gewinnen, der Frühling. Aber es würde mich nicht überraschen. Klar, auch da ist wie bei Ronaldo ein das Problem die Finanzierung. Und Rimbabwe wird, das sind wir so einig, früher oder später bei Real Madrid äh, landen, und die brauchen garantiert äh, frisches Blut auf allerhöchstem Niveau. Sie sind ja dran eigentlich. Und Rimbabwe ist perfekt für Real. würde mich aber nicht überraschen, wenn es jetzt vielleicht für Neymar auf die Mal Lösung wird geben, jetzt noch im Januar. Ich sehe es irgendwie nicht, dass die zwei normal vier Monate zusammenspielen. Aber ich bin jetzt auch nicht in der Kabine dabei. Einfach so ein bisschen mein Gefühl sei mir, vielleicht passiert da noch etwas. Ist das völlig abwägig?
0: Ich finde schon. Aber du, du mich, tust du, ja PSG ein bisschen mehr verfolgen und liegen als ich. Äh, wo auf, Aufgrund von was schliessest du darauf, dass, dass sogar im Winter noch etwas kann passieren Einerseits Gerüchte, die halt immer
1: wieder auftauchen. Andererseits halt es hat so viele Szenen auf dem Feld. Es ist einfach eins er geht zu viel. Und es sind beides, es sind beides Nummer eins Spieler. Und der Neymar ist ja geflüchtet aus Barcelona, was ja ein grosser Fehler war eigentlich für seine Karriere, wo er dort Nummer zwei war hinter Messi. Jetzt ist er bei Paris, meistens auch nicht, Nummer drei ist es sogar. <lacht> Mbappé, Neymar, Messi. Es ist einfach einer zu viel, mindestens einer zu viel. Und irgendwie, für die Teamharmonie, für den Trainer ist auch noch die ärmste Soul im Stall dort. Das muss er immer wieder moderieren. Wer darf der Freistoß werden? Es hat die Penalty, vorfälle gegeben, weil sie einen anderen Ball wegnehmen. Ich glaube, die mögen sich fast gar nicht gönnen. Aber wie gesagt, ich rede nur mal nach, ich lese, ich, ich höre. Und es geht um dermaßen viel Geld um so viel Höhe Löhne, dass es wahrscheinlich nicht so einfach wird. Und vor allem die anderen Klubs wissen ja, also der Wappen der könnte problemlos wechseln, der Paris natürlich nicht loswerden oder nicht abgegeben. Neymar, eben, du holst dir einfach wie bei Ronaldo, einen Spieler ins in Haus, der ein unglaubliches Ego hat. Wahrscheinlich ist es aber auch schwierig, nicht so ein unglaubliches Ego zu haben, wenn du irgendwie 25 Berater hast, die dir jeden Tag in die Torflö flö flöten, seien du der geilste oder der grösste oder der beste, du kannst dir alles kaufen. Das ist schwierig, auf dem Boden zu bleiben. Aber der Neymar muss, er ist 30 jetzt. Also er müsste jetzt eigentlich zur Besinnung kommen und sagen, ich habe noch vier gute Jahre. Jetzt konzentriere ich mich wirklich auf das, was wichtig ist und nicht auf vier Elefanten zu Glitzerzeugen. Ich bin gespannt, ob ihm das gelingt. Rein das erste Match nach der WM er, er hat er gesehen wegen der Schwalbe. Hier offenbar es ist unglücklich losgegangen, aber ja. Es würde mich einfach nicht überraschen, wenn bei Paris noch irgendetwas passiert. Das hat mir einfach nur so ein bisschen mein Gefühl.
0: Ich habe auch immer so das Gefühl, also wenn ich die ganzen Berichte von all diesen Zeitungen in Paris und, und ganz Frankreich äh, gesehen über PSG hat zum Teil schon ein bisschen ähm, Kardashian-Vibes. Also die sind einfach so gross, die, die bringen äh, Auflage, die bringen Abonnenten, die bringen Klickzahlen. Da musst du einfach jeden Tag irgendeine PSG-Geschichte machen zu, zu diesen drei Spielern. Und da hat's einfach jenste Leute, die irgendwelches Zeug erzählen und, und, dann irgendwie mal einen Artikel dazu gibt. Also, es ist schon x sache Ich meine, wie viel Mal ist jetzt der Mbappé schon fix weg bei PSG und er ist immer noch dort? Wie viel Mal, äh, ist der Neymar offenbar schon besoffen ins Training gekommen und ist immer noch nicht sanktioniert worden? Also, ich habe schon das Gefühl, zum Teil dort ist, ist so ein bisschen wie eine Soap-Opera, wo, wo einfach auch, ja, viel zu viel Gerücht und viel zu viel Zeug einfach erzählt wird. Ob das wirklich so schlecht ist, das Verhältnis, weiß ich nicht. Ich glaube, Gönner sich wirklich nichts gegenseitig. Ähm, aber ja, am Schluss der Mbappé hat Mbappé das alles gewusst, was er verlängert hat für das horrende Geld, das er bei PSG verdient. Ich glaube immer noch, er wird schlussendlich bei Real Madrid landen, irgendwann als Benzema nachfolgen. Aber ich glaube, die riesen sich zusammen und die werden jetzt endlich die Champions League nach Paris holen.
1: Weisst du, ich schaue viel Paris und es sind wirklich Harlem Globetrotters mässig. Der Trainer muss irgendwie Stabilität versuchen auf den Rasen zu bringen mit auf jeder Position Weltklasse Weltklassenspieler. Irgendwie funktioniert. Wobei so, jetzt haben sie gegen Lens verloren. Der Messi war ja noch nicht dabei, gewesen, der Neymar gesperrt. Also sie sind überhaupt nicht souverän. Ich glaube nur vier Punkt Vorsprung. Und auch sie definieren sich in dieser Saison rein über die Champions League. Also Paris-Bayern wird unglaublich attraktiv Achtelfinal Achtung Finale. Und damit zu Bayern würde ich sagen. Im Sommer haben wir, haben wir diskutiert, also sie werden sicher einen guten Goal holen. Wir sehen aber sonst auch, auch ein paar Baustellen. Also der äh, Bavar will unbedingt weg, der Rechtsverteidiger. Ich glaube mit Barcelona im Gespräch, der Mozzarali hat irgendeine Herzmuskelzündung verschleppt, die nach Corona, eine Corona-Kar-WM, und hat für Marokko wieder gespielt. Sehr unglücklich, also rechts und haben sie das Problem. Ich finde nach wie vor, sie haben ja auch Mittelstürmer Posten ein Problem, Schuppe Motting reicht schlussendlich nicht für diese Ansprüche, das ist meine Meinung, die Bayern hat. Ähm, es würde mich nicht überraschen, wenn dort noch etwas passiert. Ich sage sogar auch nicht, der Spieler im Sturm, was er verstärkt, aber sie werden dort spätestens im Sommer etwas machen und sie müssen selber in ihrer Abwehr noch irgendwie reagieren, denkt es mir.
0: Also sie haben jetzt den Daily Blind verpflichtet, der Holländer, wo mit Ajax, also man weiß ja nicht genau, was dort vorgefallen ist, dass die den Vertrag aufgelöst haben nach der WM, wo sowohl im, im Mittelfeld wie auch Linksverteidiger, Innenverteidiger bei Ajax, der ist auch an der WM, hat er glaube ich, die meisten Spiele gespielt ähm, bei, bei Holland. Also ich finde, der ist super, der, das ist ein super Transfer für Bayern, auch wenn der jetzt nur ein halbes Jahr kommt, der wird der ist Profi genug, ist, die Holländer in Deutschland haben nie große Akklimatisierungsprobleme. Der ist schon bei Menu bei Ajax, bei grossen Clubs, der, der wie es läuft. Und ja, im Sommer wird, der Pratso, Ali Hamicic sicher das ein oder andere zu tun haben, ist in seiner Funktion als Sportdirektor von, von Bayern München. Juppo Motting, der ich ich klar sagt, er will nicht, es äh, Nummer zwei sein im Sturm nächste Saison. Dass er als Nummer eins ist, ist für mich aber auch relativ unrealistisch, um ehrlich sein. Der, eben der Benjamin Pavard, der glaube ich einfach seit Jahren gerne Innenverteidiger wäre, aber immer auf rechts muss spielen. Ähm, und, und von, von Barcelona umworben wird, ähm, wo ja, ich weiß auch nicht, die haben ja auch wieder, Barcelona können wir so anderes Mal reden, aber das ist ja auch wieder, genau. wieso dass die sich den Bavard könnten leisten könnten, äh, weiss ich nicht, mit was sie zahlen wollen. Aber ja, sie, ich glaube, dort ist der Dampfreis äh, ein heisses Thema von Inter. Ähm, rund 30 Millionen. Der Dampfreis ist super, finde ich, wirklich großes Kino ist Kino. Der, der, der würde super zu Bayern passen. Der äh, holländische Rechtsverteidiger von Inter Mailand und Inter braucht eben einfach verzweifelt Geld. Darum, äh, ich glaube, das wäre das wär eine recht gute Option und mittelstürmer klar. Konrad Leimer ist ja immer noch das heisse Thema. Der, der Mittelfeld äh, Motor von RB Leipzig, oder Nagelsmann unbedingt wird. Äh, schon letztes äh, Sommer recht nah sie war, war im Transfer, jetzt werden er auch ablösen für ihn im Sommer. Dann musst du dann einfach dort mal ein bisschen aufräumen. Dann hast du auch wieder viele Mittelfeldspieler und Sabitzer, wo, wo sich nicht richtig durchsetzen wo die ja auch von Leipzig kam mit dem Nagelsmann. Ja, äh, bei Bayern wird es ja eh nie langweilig. Und dann holen es noch irgendwie die zwei, drei Besten von den Konkurrenten. Ich weiß auch nicht, vielleicht ein Füllkrug-Transfer wäre auch wieder mal eine so eine Bayern-Geschichte. der mega gehypte der bremen stürmer der der WM ein Goal geschossen hat, dass der irgendwie zu Bayern kommt, sich zwei Jahre nicht durchsetzen kann und dann wieder irgendwie bei Leverkusen landet. oder so.
1: Vielleicht noch eine letzte Replik auf das, was du gesagt hast. Also ich sage, auch so, Daily Blind ist top. Für Bayern, eine Win-Win-Situation. Dampfries, 30 Millionen bekommen sie höchstens, der linke Oberschenkel, das ist der ist <lacht> ein Superspieler. Und ja, eben, da, da siehst du, wie absurd dass die Fußballwelt ist, oder? Ja, Inter braucht Geld, wo die chinesischen Besitzer äh, Investitionen eingestellt haben und darum hoffe ich, dass irgendein Investor aus Saudi-Arabien einsteigt, damit der Dampfries nicht muss verkauft werden muss. Sehr einfach erklärt, ähm, so läuft die in dieser Fußballwelt. Und der Super Motting ist ja offenbar ein super Typ, hat bei Paris so eine grosse Rolle gespielt, dass die Kabine relativ ruhig ist geblieben mit ihrer integrativen Art. Also ich möchte es jetzt zum Beispiel gönnen, wenn er gegen Karriere Karriereende nochmal einen riesengroßen Vertrag bei Al-Nasser, ich kenne eben keinen zweiten Club Saudi-Arabien, könnte unterschreiben. Ähm, aber Bayern muss dort schon schauen. Er ja, hat jetzt einen Kunku von Leipzig super gefunden, aber der glaubt glaube bei Chelsea, wo wir bei Chelsea wären, im Sommer schon zugesagt, das ist ein schlauer Transfer von Chelsea, das ist ein Weltklassenstürmer, ja, es ist einiges im Fluss. Konrad Leimer, finde ich, nicht für Bayern. ist sicher ein sehr solider, defensiver Mittelfeldspieler, aber sie hat Kimich Kimmich Goretzka. Das wird meiner Meinung nach ein Spieler sein, der nicht spielen Aber wenn du ein einen Ablöser frei hast, kannst du den grössten Konkurrenten wegschnappen. voila Bayern live. Ähm, gewisse Sachen ändern
0: sich nie, auch wenn wir älter werden und das neues Jahr ähm, ist abbrochen Was ich noch... Ich schnell habe eine Frage für dich als SC Freiburg-Fan. Dort hat ja jetzt richtig geschaltet auf dem Konto. Kevin Schade von Freiburg zu Brentford für 25 Millionen Euro noch kein Spiel von Beginn gemacht für Freiburg. In der Bundesliga. Nicht eins. Wieso?
1: Ja. <lacht> Wieso das ist passiert das? Er ist ein grosses Talent. ich ist, glaube ich, auch nicht ganz der einfachste Spieler, der relativ früh gewerkt hat, dass er ein grosses Talent ist, wo ihm das gesagt ist worden, dass er ein grosses Talent ist. Seien wir ehrlich, wenn er zu Wolfsburg wär gewechselt wäre, er 5 Millionen, 6 Millionen oder vor ein paar Jahren, wäre die maximal Summe maximal in dieser Region gewesen. Die Engländer haben dermassen viel Geld und der FC Brentford kann eben nicht einen Kuckl holen. Er schaut aber näher wo hat sie junge Spieler. Schade ist schnell, trickreich. Tribustarch. Der kann etwas, aber er hat sich noch nicht mal bei Freiburg bewährt und durchgesetzt. Und das ist so schräg, der Transfer. Der wird jetzt gescheitern, noch ein, zwei Jahre unter dem Christian Streich sich weiterentwickeln. Aber auch dort. Sechs-, sieben-, achtfach-Lohn beim FC Brentford. Ja, eben, ist das spannend dort. Aber Geld stimmt, die Liga stimmt. Und die geben so viel Geld aus für mittelmäßige Fußballer. Kevin Schade ist im Moment nicht mehr als ein bundesliga Bundesligaspieler. Für Freiburg natürlich super. Vielleicht können sie das Geld jetzt in die investieren. Ähm, die machen es sensationell, die sind wirklich Schritt für Schritt gewachsen. Vielleicht können wir das anders mal darüber reden, wie Fußballclubs funktionieren wie es Freiburg gemacht hat, ich meine, schau auf den Bau, die sind im Moment zweit. Das ist sensationell. Und sie, sie sind mittlerweile ein Contender oder, wettbewerbsfähig, wenn es darum geht, der Spieler wieder Genter Ginter zu holen. Matthias Ginter, der im Sommer ist zurückgekommen von Gladbach. Die haben es super gemacht in den letzten Jahren. Vorbildsmässig, ich weiss nicht, ob es der FC
0: Brandford auch so super macht jetzt in England. Die sind schon auch gut dabei, mit ihren Möglichkeiten auch, auch ein unsympathischen Club, glaube auch einen guten Trainer. Sie haben ein bisschen Pech, weil es ja da der, der Toni, der, der, der Superstürmer von der Premier League, der einfach ein bisschen sehr viel gewettet hat in den letzten Jahren und jetzt das Verfahren mhm. am Hals hat, wo vielleicht gesperrt wird, wo es vielleicht nicht verkaufen können, was auch immer jetzt passiert. Aber ja, ich habe einfach das wieder denkt. So ganz, ganz absurde, wilde Premier League Transfer hat es jetzt schon nicht gegeben in den letzten, vom so Corona-Jahr. Und jetzt, und jetzt kommt wieder so etwas, eben der, der Doi von, der Schweizer Flügel von, von Basel ist ja auch irgendwie auf, also sagt man irgendwie, 25 Millionen ist mal das Thema gewesen bei Leeds. Das wäre auch ein, bisschen, ein bisschen sehr höher aus meiner Sicht, wenn du dann wieder vergleichst mit 7, 8 Millionen für Yashari. Aber ja, ich habe darum einfach schon noch mal, weil fragen, weil ähm, du redest ja immer wieder vom Fußballmanager wo du selber gespielt hast, bei der Präsentation oder auf, ich glaube auf der Webseite von Brentford ist ja gestanden, der Kevin Schade ja irgendwie einer von den schnellsten Spielern im FIFA-Game. Ich, ich weiß nicht, wie glücklich <lacht> genau. so eine Aussage ist. Ähm, aber ja, vielleicht hat dort einfach der Sohn vom, vom Sportchef gefunden, hey, der ist so schnell, ich habe den immer im Ultimate-Team für die, die FIFA spielen. Äh, hol, hol doch den. Vermutlich ist es ungefähr so gewesen. Ja. Oder er muss nicht weiter von entfernt. Ja. Gut, ich glaube, eben, du hast gesagt, Super League äh, tut sich auch sehr viel. Ähm, auch dort hat es ein paar Transfers gegeben, auch Clubs wo es nötig war, dass die Transfers machen. Und ich würde aber sagen, das müssen wir kurz vor dem Start mal analysieren. Wir sind ja jetzt eh wieder zurück. Äh, die Mini- Neujahrspause haben wir hinter uns und wir kommen nächste Woche wieder mit einem ne, ne neuen Podcast und ja, Fabio gibt's es noch etwas zu sagen aus deiner Sicht?
1: Nein, ich finde es super. Super League machen wir nächste Woche. Irgendwann machen wir Gold-Debatten. Greatest of all time, finde ich. kann man herrlich diskutieren, aber äh, wahrscheinlich musst du dich noch ein bisschen vorbereiten, weil du ein paar Jahre jünger bist auf die Spiele, die da früher gespielt haben, oder? Ja,
0: also ich meine... Da haben wir ja gerade traurige Momente rund um die mit dem Tod von vom Pelé ähm, nach Weihnachten, aber ja, ich muss mich da sicher vorbereiten, weil auch meine Aussage, dass der Guardiola der beste Trainer ähm, von, von, vom Fussball aktuell ist, oder vielleicht sogar von der Geschichte, äh, obwohl ich ja den Mourinho auch einen super, super, super Trainer und spannender Charakter finde, hat das ja schon auch ähm, für Reaktionen gesorgt. Absolut bei mir auch. <lacht> <lacht> gut, ähm, dann machen wir doch da Schluss. Eine ganz gute Woche an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie immer, wenn ihr Feedback habt, äh, feedback at 20minuten.ch betreff andere Liga. Und äh, Febu, ich gebe dir sonst für einmal Schlusswort.
1: Jawohl, merci Tobi, freue mich auf das neue Jahr. Euch allen auch eine gute Zeit. Schaut gut Fußball und hoffentlich kommt noch ein bisschen Schnee für die, die gerne schielen, würde ich sagen. Tschüss
0: zusammen. Andere Liga, der Fußballpodcast vor 20 Minuten.